0: Voor de alerte luisteraar die vanavond uh, intune om 8 uh, uur net na het journaal, die zal misschien uh, heel verbaasd zijn geweest dat hij denkt, hé, hey, ik hoor uh, niet de. Standaard intro van Joost en Marije op uh, WALT FM, hier uh, met ons programma WALT Fate. En dat klopt, want Marije zei het vorige week al, ik ga er even tussenuit een weekje en ik ben lekker even weg. En zij geniet nu uh, van de sneeuw, want uh, zoals je weet is Marije uh, dol op sneeuw. Dus zij uh, is heerlijk aan het genieten met uh, haar partner en ik wens haar een hele mooie verdere vakantie toe. Want uh, ze appte me nog wel even vandaag, ze zegt uh, even hey, veel plezier en uh, volgende week zijn we weer samen. Trek je het wel? Natuurlijk trek ik het wel. Nou, en gelukkig uh, hebben we twee gasten vanavond. En dat komt maar goed uit uh, ook. Want uh, ja, anders hadden we nooit die microfoons hier uh, bij de Walt uh, Studio gehad... Uh, om deze twee gasten volledig ja, hun woord te kunnen laten uh, hebben vanavond. En uh, ja, we hebben twee gasten gevonden. En misschien denk je wel... Oh ja, gisteren was die Valentijnsdag. Misschien ben ik het vergeten. En wij zitten vanavond in die slipstream van Valentijnsdag. Want wij willen het vanavond namelijk met uh, mijn twee gasten hebben. Over eigenlijk relatie. En hoe belangrijk is een relatie. En wat voor dingen gebeuren er nou met een relatie. En hoe kan je die nou alleen maar versterken, die relatie. Ja, en daar hebben wij een organisatie voor uitgenodigd. Die heet Family Life. En die zijn vanavond vertegenwoordigd door niemand minder dan Peter en Anja. Leuk dat jullie er zijn vanavond. Ja, dank je. Dat leuk. Ja, nou ja, kijk eens aan. Uh, gelukkig hebben jullie er zin in, want uh, ja, anders zou het wel een hele lange avond gaan worden. Ja, natuurlijk hebben we er allerlei leuke dingen in, facetten in. Met de tijdmachine die vanavond de tweede uur door uh, Anja wordt waargenomen. En uh, ja, daarnaast ook uh, natuurlijk uh, het Bijbelsweetje tweede uur van uh, onze collega Rien. En uh, natuurlijk de allerbeste gospel hier op uh, Wattefem. Maar ik uh, begin natuurlijk altijd deze avond met het uh, geluksmomentje met uh, onze gasten. Want daarin uh, zijn ze wel gelukkig voorbereid voordat ze hier... Kwamen. Ze waren lekker op tijd om eventjes uh, van deze avond voor te praten. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd, Anja, als jij het deur aandurgt vanavond als de, de dame van, uh, van de Wald Fate Show, om uh, ja, misschien jouw geluksmomentjes te delen van deze week of van gisteren of misschien morgen?
1: Nou, ik zou het geluksmomentje van dit weekend willen delen. Het afgelopen weekend. Ja. Ja. Het afgelopen weekend had mijn man een. Uh... Een weekend georganiseerd waarin we gingen wandelen. Wij houden ontzettend van uh, lange afstandswandelingen. En we liepen hier in Nederland. En uh, we hadden een fantastisch verblijf. Splinternieuw, dus dat met een jacuzzi. Dat is echt heel luxe. En op zaterdag als we dan lopen. En lopen door die prachtige bossen met zonnetje erbij. En een prachtige lucht. Ja, dat is echt een geluksmoment.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen, want het was een prachtig weekend. Absoluut. Ja. Peter, wat heb jij voor een uh, mooi uh, geluksmomentje
2: te delen? Ja, voor mij was uh, afgelopen weekend ook echt wel een geluksmomentje. Wij waren vrijdag uh, 34 jaar getrouwd. Zo, kijk eens, gefeliciteerd uh, ja, nog. Dank
0: je. Dat is, een hele, dat is al een hele lengte. Dat is maar goed ook dat we vanavond daarover uh, gaan praten.
2: Bij kan ik dat ook
0: nog eens even naar.
2: Ja, ja, nou ja. precies. Er is best heel wat over te vertellen en te delen. Uh, en voor ons valt Valentijn altijd een beetje samen dus met onze trouwdag. En wij zijn er uh, samen even lekker tussenuit geweest naar Tilburg... Uh, de stad wat bekeken. Uh, heerlijk ook uh, gedineerd op een leuke plek. En daarna hebben we ook, uh, zijn we ook naar de voorstelling geweest. Van uh, Huub over uh, familie. Dus we hebben uh, ons ook wat verder verdiept. Zeg maar, in familie en relaties. Sloot ik een beetje aan waar we bezig zijn. En dat was echt een heerlijk momentje Om uh, samen ook deze dag uh, te vieren. Kijk eens aan. Lekker weer. Het was het 34 jaar geleden ook op 10 februari. Hadden we ook stralende dag. Heerlijke krokusjes die al uh, bloeiden. En... Uh, ja, heel mooi om dat te vieren.
0: Het, het lijkt wel een uh, momentum uh, van uh, vieren. Want uh, inderdaad, mijn schoonouders die zijn afgelopen maandag... 13 februari, waren die 47 jaar getrouwd. Kijk, dus dat ik is bedoel, dat, die, langer, die februari ja. maand, dat, dat zegt toch ook wel wat, hè? Ja, voor mij is het niet ja, anders dan een Ja, wat is ik, jouw uh, geluksmomentje? Ja, wat is mijn geluksmomentje? Nou, dat was gisteren gewoon de verjaardag van mijn vrouw vieren op Valentijn. Want oh. die was gisteren jarig.
2: Dus jij dus, komt er bij heel makkelijk
0: ja, vanaf. Ja, ik er heel makkelijk elk jaar vanaf met een, met een Valentijns cadeau. ik ja. even gruwelijk een mooi verjaardagscadeau. Dus. We hadden een uh, ja, leuke avond uh, gisteravond. Om met het gezin uh, eventjes... Uh iets eten te halen. Uh, ze houdt heel erg van, uh, van Grieks. Dus we hadden een klein Griekse mini-buffetje... met allerlei lekkere dingetjes uh, om te eten. En natuurlijk uiteraard cadeautjes van het hele gezin. Met, uh, inclusief mij. Maar ik, uh, ik scheid dat toch wel een beetje de Valentijn... en de verjaardag van het ochtends vroeg. Voordat ik naar mijn werk was gegaan... had ik al wat leuks neergezet beneden aan tafel. Aangezien ik meestal heel vroeg wegga... Dus dat had ik leuk klaargezet worden. Dus daar was ze helemaal door verrast. Slingers opgehangen, dus het was één groot feest voor haar. Zo, is dus, dus, eh, goed gedaan. Ja, nou ja. dankjewel Peter. Kijk, dit is dus de, de, de Marije die eventjes hier inspringt. Want dat zou anders Marije zeggen, Peter. Dankjewel. Ja. Elke woensdagavond live vanuit de studio van, uh, uit de Walt FM. Ja, en ik kan je verklappen alvast... dat er een heleboel gave, toffe dingen... de komende ja, periode bij Walt FM aangekomen. Ik weet dat er uh, volop wordt uh, nagedacht over allerlei nieuwe vormgeving, nieuwe programma-ideeën enzovoort enzovoort. En ook wij, Marije en ik, zitten natuurlijk niet stil dus wij zijn ook alweer aan het nadenken over nieuwe ja, invulling van leuke itempjes en dergelijke die we ook graag weer ja, up-to-date willen hebben. Dus blijf ons vooral lekker uh, volgen via de socials en natuurlijk ook luisteren. Heb je nog niet meegedaan met de poll vanavond, ga dan even naar de socials van de uh, Walt Femme of The Walt Foundation want daar uh, kan je namelijk de poll vinden en dan uh, kan je mooi eventjes dat invullen, zodat wij zoveel mogelijk reacties hebben vanavond. Want ik ben vanavond hier in gesprek. Uh, alleen helaas, want Marije, die is zoals ik al zei... voor de muziek uh, lekker op vakantie. Maar ik ben hier met uh, Anja en Peter. Zij zijn uh, vertegenwoordigers uh, van de uh, organisatie Family Life. Dat is uh, een onderdeel van Agape. Misschien denk je wel eens van... hey, dat heb ik al eens eerder gehoord. Dat klopt, want wij hebben hier al eens iemand gehad van Agape. Uh, volgens mij in het verleden om uh, het nodige te vertellen... of eens te bellen. Agape is... Volgens mij een internationale organisatie toch, Peter?
2: Ja, dat klopt. AKP zit in uh, heel veel landen, Amerika, maar ook heel veel landen in Europa... en over deze wereld. En heeft uh, echt ook als missie, zeg maar, om uh, ja, mensen ook te vertellen... over het uh, goede nieuws van het Evangelie En om dat ook door te geven op verschillende manieren, verschillende plekken. Zowel onder studenten uh, als via sport. Maar ook voor gezinnen, voor relaties, uh, digitaal uh, op de, in, in de straat. Maar uh, inderdaad op heel veel plekken beschikbaar en uh, aanwezig.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook uh, ja, nu uh, voor jullie, Family Life... en in die bijzondere eigenlijk uh, de basis van de familie, man en vrouw... Uh, het, uh, het echtpaar wat uh, natuurlijk belangrijk is uh, als een pijler in het gezin... waar
2: jullie als organisatie op richten. Ja, dat klopt. Hè. Wij willen toch ook uh, zeker als organisatie uitgaan ook van, uh, van bijbelse principes... En uh, kun je inderdaad zeggen ook hè, dat een uh, man en vrouw, uh, ja, je kan zeggen ook samen een gezin vormen. En uh, ja, wij geloven ook dat als het gaat over relaties, hoe God het ook bedacht heeft, dat het zo mooi is ook. Hè, wat, wat, ja, waar de Bijbel ook een hele mooie gebruiksaanwijzing voor geeft. We zeggen ook wel eens, als je een apparaat koopt, daar zit er vaak een gebruiksaanwijzing bij. Wil je dat op een goede manier ook benutten. Dan moet je ook daar de gebruiksaanwijzing lezen. En wij geloven ook dat. En we zien ook dat de Bijbel ook heel veel mooie principes en handreikingen aanreikt... ook om hoe je ook op een goede manier dan ook samen kunt leven. Uh, ook duurzaam en ook uh, ja, langere tijd. Zeker in, in deze periode waar er nog zoveel verwarring kan zijn.
0: Ja, en gisteren hadden we die uh, Valentijnsdag. Dat komt natuurlijk mooi uit uh, in deze uitzending. Ja, en dan denken we allemaal aan de hartjes en aan de, aan de liefde. Maar, maar kan een van jullie mij misschien eens zeggen, wat is liefde? Ja, wat is liefde? Wat, wat liefde. is het?
1: Ja. De ene kant is het een gevoel. Hè?
0: Liefde, de ving, vlinders, denk de ik. De vlinders
1: in je buik. Ja, absoluut. En emoties horen daar ook absoluut bij. Maar ja, liefde is natuurlijk niet alleen een gevoel. Het is veel meer dan een gevoel. Het is volgens mij het uitleven van liefde. Het geven aan de ander. Zien wat de ander nodig heeft. En dat ook weer terugkrijgen van de ander. Ik denk dat je vooral gefocust moet zijn op je partner... Om uiteindelijk te ontdekken wat liefde ten diepste
0: is. En is dat ook voor jou, wat jou betreft, de ja, samenvatting
2: van liefde, Peter? Ja, ik denk ook dat, uh, wat je zegt, hè, we kunnen heel makkelijk ook liefde verwarren met een gevoel. En uh, het is natuurlijk ook heerlijk als je het voelt. Hè? En in het begin, die vlinders, uh, als je verliefd bent, dan denk je gewoon bijna niks anders dan aan elkaar. Maar wat je merkte ook, en ik sprak vandaag ook nog iemand, hè, die niet zo lang uh, geleden een getrouwd is, ook zei: weet je, als dan het stof weer een beetje neerdwarrelt, dan zie je ook, ja, dan ben je gewoon weer bezig met allerlei andere dingen. En dan is het gewoon ook best je eigen daarvoor inzetten. En liefde heeft inderdaad ook wat je zegt. Dat is ook het geven weer en voor elkaar te kunnen zijn. Die veilige basis, ook die plek die er is. En ik vind het mooi, hè, in de Bijbel gaat het ook over verschillen. Als ik het nieuwe Testament geschreven in het Grieks, zijn er zijn verschillende woorden voor liefde. Ja, dus liefde is, uh, het ene woord geeft wat meer aan over vriendschap. Hè? Gewoon vriendschap met elkaar. Een ander woord uh, liefde, dat heeft meer ook met de lichamelijke eros. Lichamelijke aantrekkingskracht te maken. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook het woord agape. En er zit ook meer in het, het, het geven ook. Hè? Het, er zijn ook voor die ander. Die gevende liefde, die gericht is ook op het goede voor de ander. En uh, ja, weet je, daarmee is liefde denk ik wel heel verwarrend. Maar zo'n belangrijk woord ook om... Uh, ook als die verliefdheid wat minder wordt, maar om er dan echt voor elkaar te kunnen zijn en die veilige plek, die veilige haven te kunnen zijn, maatjes voor elkaar.
0: Ja. En voor jou, Anja, als het gaat over verliefdheid, hè, heb jij, uh, je, je zei net al eventjes, ik zit hier al bijna, ik zou zeggen als uh, met, met de jongste relatie, uh, jullie zijn al heel lang samen, jij en je man, uh, heb je nou nog steeds die verliefdheid of is dat, want dat wordt wel eens gezegd, dat gaat, die verliefdheid gaat over en dat wordt liefde. Punt.
1: Ja, weet je wat zo fijn is? Echt die kriebels in je buik. Die geven ook heel vaak onzekerheid. Van houdt hij nog wel van mij of niet? Dan moet je er heel veel voor doen. En dan langzamerhand gaat het over in liefde. En dan raak je wat zekerder van elkaar. Dan weet je hoe dat, hoe dat de ander over je denkt. Maar verliefdheid is zeker niet weg. Absoluut niet. Ik kan nog heel verliefd zijn op mijn man. Als die mij verrast met iets. Of ja, dan vind ik nog steeds verliefdheid. Maar er zit een basis om. Er is een basis gegroeid in de loop der jaren. Wij zijn bijna 35 jaar getrouwd. Ja, er zit echt een basis waarin je elkaar vertrouwt. Volkomen.
0: Ja, dan is die V van verliefdheid is vertrouwen ook. Ja, absoluut. En is dat ook blindelingsvertrouwen?
1: Ja, voor mij wel, ja. Ik vertrouw hem volkomen, ja. ja.
0: Je, ben, je hebt geen achterdocht of zo? Nee. nee. En.
1: Ik denk dat dat groeit door de loop der jaren. In het begin heb je daar veel meer last van. Zou die het wel doen wat hij zegt? Of is die betrouwbaar? Of uh, maar ja, als dat blijkt gewoon dat hij betrouwbaar is, ja, dan, dan groeit dat inderdaad.
0: Ja, en voor jou Peter, hoe is het voor jou uh, die. Jij bent ook iemand die al uh, 35, bijna 34 jaar samen is. Ja. Hoe is dat voor jou, die verliefdheid en uh, ja, uh, die liefde?
2: Nou, voor mij is het inderdaad ook, er zit, uh, af en toe voel je inderdaad echt die, uh, die kriebels nog. Hè. Die kun je echt doen als je elkaar verrast of weer echt eens een tijdje met elkaar weer optrekt. Een goed gesprek hebt. Uh, en tegelijkertijd zit voor mij inderdaad ook wel die zekerheid. Niet van, weet je, oh onzeker. Want ik vond het heel mooi wat jij net zei Anja ook. Van, als liefde een gevoel wordt, dan kan het ook zijn, oh nu voel ik het. En nu, nu is hij er voor mij. En als het gevoel weg is, oh help, houdt hij nog van mij, ziet hij mij. En de Bijbel spreekt ook over een verbond wel eens. Een verbond wat je met elkaar ook sluit. Dat je echt uitspreekt naar elkaar. En dat geeft ook die veiligheid waar je naar elkaar kan zijn. En ook daar niet aan hoeft te twijfelen. En dat geeft ook heel veel rust. Ik twijfel daar ook niet aan. Onderling in de liefde van mijn vrouw naar mij toe. Ook al voel je het wel eens verschillend. Maar dat we het dan diepste weten. We zijn er voor elkaar en daar gaan we voor. Ik vind het wel mooi. Eh, Anja haalt
0: aan dat vertrouwen. En jij zegt eigenlijk eh, geen twijfel. Dus het komt een beetje beide op, op hetzelfde neer. Van eh, ja, de, 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 er is gewoon... Eh, ja, dat kan je blindelings... Je kan jezelf laat, loslaten eigenlijk. Hè? Je, je weet dat je er geborgen bent. Als ik
2: het even zo zou moeten zeggen. Hè? Geborgen kan zijn, inderdaad. Uh, ook al hebben we het best... En de komen straks ook wel eens op. En al zijn er nog best af en toe strukkels voel je het even niet, maar dat die geborgenheid wel is... en dat je weet, weet je, we vinden elkaar weer. Ja. En ken jij dat nou ook, Joost? Hoe is dat voor jou? Ja, ik denk, uh, ik denk... Jullie hebben eigenlijk al de antwoorden gegeven, zou ik bijna zeggen. Dat is een makkie
0: voor mij, want het tapijt is al uitgerold... met uh, twee uh, zware ervaringsdeskundigen aan tafel vanavond. <lacht> nee, maar ik denk wel uh, dat het inderdaad is gewoon... Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe zou ik het... Ik zat net even te denken... Uh, ja, dat, dat het eigenlijk gewoon altijd... Uh, niet zo goed komt, maar, maar altijd in orde is. Dat, dat je gewoon weet inderdaad dat, dat uh, blindelings ze vertrouwen. Van ja, maar dat zit goed. En af en toe zeggen we wel eens... dan zegt <laughs> mijn vrouw wel eens tegen me van... Uh, ja, ja... Uh, we zijn elkaar wel trouw, hè, zoals een trouw hondje, weet je, die altijd ja, ja. achter je aanloopt. Ik zeg: ja, maar we lopen niet achter elkaar aan, toch? Nee, we lopen naast elkaar. Ja, ik zeg gelukkig maar, want dan zijn we gelijken aan elkaar, Precies. waardoor niet de ene voor of de andere voorloopt. Maar dat is ook wel een beetje de ervaring van ja de nodige dingen die je leert in een relatie, Dus in een relatie algemeen denk ik, om ja te communiceren met elkaar en ja hoe je met elkaar nou op een lijn kan blijven, want dat is vaak denk ik wel waar in ruis kan komen. En volgens mij kunnen we daar zo meteen eens prima even doorpraten over die, die communicatie in relaties. Lijkt me zeker goed. Ik ben vanavond in gesprek met uh, Peter en Anja. Zij zijn beide ja, afgevaardigden vanavond van uh, de organisatie Family Life. En dat is een onderdeel van Agape. Uh, en uh, Family Life is een nieuwe, nou, niet zozeer een nieuwe organisatie, maar ze zijn echt bezig om uh, aan de weg gaan timmeren in, uh, in Nederland. Om weer opnieuw uh, ja, ook de belang van uh, goede relaties uh, uh, ja, op de kaart te zetten. En in het bijzonder natuurlijk vanuit hun identiteit en vanuit de drive die ze doen... vanuit hun christelijke identiteit. Want dat is ook Wild Fate... waar we hier vanavond ook over spreken. En dat weten de vaste luisteraar vast wel... maar misschien haak je voor het eerst vanavond... wel eens een keer in hier op Wild FM... en denk van, wow, waar gaat het hier over? Lekkere muziek, maar waar zijn jullie vanavond mee over? Aan het bakkeleien of aan het mee in het gesprek? Nou, vanavond hebben we in het bijzonder het over relaties. Gisteren was het Valentijnsdag, mocht je het vergeten zijn... en je vergeving hebt gevraagd. Maar daar komen we vanavond ook nog wel... Een Even op. Maar we hadden het uh, net voor de muziek over van wat is nou liefde? En daar kwam wel heel mooi uit dat uh, Anja zei van ja dat, dat eigenlijk dat vertrouwen is heel belangrijk. En uh, ja dat gewoon ook uh, weten dat het gewoon, van gewoon goed zit. Dat zit ook gewoon echt wel in je hoofd en in je hart. Niet alleen in je hart maar ook in je hoofd. Want anders kan je er niet uh, denk ik helder over nadenken. Ja en toen zei ik net al eventjes uh, met een mooi bruggetje. Ja en er gaat vaak zoveel mis in, uh, ja, in de communicatie met elkaar. Want ja waar uh, twee mensen Mensen met elkaar aan het praten zijn of soms meer zoals vanavond met z'n drieën dan gaat daar ruis ontstaan. Peter, hoe zie jij dat? Het belang van communicatie in een relatie?
2: Nou, communicatie in een relatie is superbelangrijk. Uh, het is eigenlijk zelfs het meest bepalend, nog belangrijker dan het uh, wat mensen zeggen, weet je, als het maar gaat dat je, je gelukkig voelt. En het blijkt ook, dus als een onderzoek gedaan, he, dus van stellen die uit elkaar gaan dat in 86% van de gevallen, zeg maar, dat communicatie daar de hoofdreden van is... dat mensen onderling niet goed met elkaar communiceren. Dus wat dat betreft is dat een superbelangrijk onderdeel. Heb je daar een voorbeeld van? Wat jij zelf hebt gehoord of
0: wat je hebt gelezen ergens? Van waarvan je, je mag het ook uit je eigen, als je zelf denkt van... oh, het ging eigenlijk over dit, maar dat heeft de ander zo anders opgevat... en dat is gaan broeien. Ja. Dat hoor je wel eens, hè? van nou, je zei dit tegen me... En ik heb daar niet op gereageerd, of ik was boos, of wat dan ook. Of ik, ik heb dat niet verkeerd begrepen. En het zal altijd bij me in mijn achterhoofd blijven hangen. Heb je daar een voorbeeld
2: toevallig van? Ja, want ik, ik begeleid ook uh, zelf wel een heel aantal mensen... ook die in conflicten zitten of ook in relatie waar het niet loopt. En uh, bijvoorbeeld zit ik ook te denken aan iemand... die, uh, ze waren ook nog maar net samen, partners net getrouwd... en dat uh, ze moest wat doen in het bedrijf. En dat die man op een gegeven moment ook echt zei... van joh, weet je, ja, dat kun jij toch niet... En dat, later kwam dat toch een paar keer terug. En dat had zich zo genesteld: van ja, weet je, hij vindt dat ik het niet goed doe. Dat ging zo een eigen leven leiden waarin zij zich steeds kleiner maakten. Ze durfden dat ook niet te benoemen. En in een aantal jaren waren ze, waren ze gewoon helemaal uit elkaar gegroeid. He, het kan ook zijn, dat zie je ook heel regelmatig in de relaties, dat mensen elkaar willen beschermen. He, dat iemand ook zegt: ja, ik, 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 ik heb daar last van of ik, ik heb moeite met wat jij doet maar dat mensen het bijvoorbeeld ook niet bespreekbaar durven maken... uit angst voor, of goed bedoeld, ik wil jou geen pijn doen. Maar het blijft wel zitten en het groeit uit. En nou, je kan er talloze voorbeelden kan dat zijn, maar dat, er blijft zoveel zitten. En, en ja, dat gaat een eigen leven leiden. Mensen groeien uit elkaar, dat gaat in je gedachten nestelen. En dan kan dat zomaar een reden zijn... dat je langzamerhand steeds meer uit elkaar groeit... of op een eiland terechtkomt uh, en je wordt ook kwetsbaar voor, voor anderen... of misschien is iemand anders die je ontmoet... Uh, die juist die zoveel aandacht voor jou heeft. Dus ja, hier, dit, dit is echt een terrein wat, wat zo cruciaal is. En daarom besteden wij ook in de dagen die wij geven... bijvoorbeeld hey, ook over relaties besteden wij heel veel aandacht... ook in communicatie.
1: Hey Peter, wij geven inderdaad die dagen... Hè, dat we wat vertellen over uh, met vier lezingen over het huwelijk. En een communicatie is er één van. Maar ik vind altijd dat jij zo mooi kan vertellen... over die verschillende lagen in communicatie. Kun je dat misschien ook nog eens uitleggen aan de luisteraar?
2: Ja. Nou, Waar we het onder andere over hebben is dat er, eh, als het gaat over communicatie, verschillende niveaus zijn. En dan onderscheiden we vijf niveaus van communicatie. En het eerste niveau is het niveau van de clichés. En dat is eigenlijk het koetjes-kalfjes niveau, zeg maar. Hè. Hoe is het geweest? Ja goed, dus gewoon oppervlakkig, eh, niet veelzeggend, maar prima. Het tweede niveau gaat over de feiten. En dat heeft meer te maken met eh, wat er gebeurt, wat je gedaan hebt vandaag... Nou, ik heb nog eens een keer de neiging als ik thuis kom... en mijn vrouw die vraagt, hoe was het? Om te zeggen, ja, weet je goed. Maar zij wil graag veel meer weten. Dus ze zegt er best wel eens een keertje bij. Nee, ik wil het weten van A tot Z. Uh, he, maar dat is ook het niveau waar je ook uitwisselt van wat doe je ook. En het is bijvoorbeeld niet oké okay als je via uh, je vriendin of zo moet horen... dat je partner loonsverhoging, loonsverhoging hebt gekregen. He, dus dat is dat niveau. Het derde niveau gaat over de meningen. Nou, dan zet je iets meer van jezelf. He, dus wat je ergens iets van vindt. Dat is belangrijk, want je moet ook keuzes maken... als het gaat over vakantie, of met de kinderen... of uh, over werk of in je huis. Dus een belangrijk niveau. Het is ook het niveau waarin het al makkelijk wat mis kan gaan. Want een mening kan ook snel een beetje veroordelend zijn. Hè? Dat, dat mensen voelen van, ja, oké, okay, ik doe het zeker niet goed of zo. Mijn man of mijn vrouw of mijn partner vindt daar wat van. Dat is het derde niveau. Het vierde niveau... En dat is een laagje dieper. He, want uh, de, de andere, dat, dat kan nog. Maar het vierde niveau heb je het over het gevoel. En dat heeft ook te maken met hoe voel je je. Als het gaat ook over wat je meegemaakt hebt. Hoe was dat die dag? He, bijvoorbeeld een drukke dag gehad, hoe was dat? Of je had een lastig gesprek op je werk. Hoe heb je dat ervaren? Maar het kan ook zijn naar nou, iets wat je partner tegen jou gezegd heeft. En misschien was je wel heel erg geraakt. Of werd je er boos over. Nou, dat is best al een lastige niveau, ook als je bij jezelf nagaat. En ik heb dat zelf ook echt moeten leren. Hè? Want daarin heb ik heel veel geleerd van mijn vrouw. Want ik was thuis ook echt niet gewend om over gevoelens te praten. Ik kom uit een boerengezin. Ook een andere generatie. Hè? Mijn ouders weer opgegroeid. werd weinig over gevoelens gesproken. Dus ik heb ook echt moeten leren ook om mijn gevoelens te herkennen. En bespreekbaar te maken. En wat je heel vaak ook ziet, dat is dat mensen... Ik heb ze ook vaak aan tafel, dan zijn ze boos naar elkaar. Maar dat is eigenlijk de secundaire emotie. Daaronder zit iets juist soms van angst of de behoefte. Yo, zie mij, geef mij een knuffel. Ik heb je schouder nodig. helemaal op te steunen. En dan heb je het vijfde niveau. Dat is het niveau meer van ja, de intimiteit en de behoefte ook. Wat heb je nou echt wat nodig? En dat kan maar zijn inderdaad dat je je gehoord weet. Dat je er mag zijn. Dat de ander je ziet staan. De geborgenheid. Nou, dat zijn die vijf verschillende niveaus... En het is goed ook als je dit hoort je gewoon eens af te vragen, hoe zit dat in onze relatie? En wat ik merk en zie ook toen wij net begonnen onze relatie, was ja, heel veel speelde zich af in de eerste drie niveaus, zeg maar. Maar dan blijft je relatie oppervlakkig. En je dieper komen, ook waar we mee begonnen, wat is liefde om elkaar beter te leren kennen, elkaar te begrijpen, dan is ook dat die communicatie nodig op die diepere niveaus. Dat er ook ruimte is, de veiligheid om te praten over wat van binnen gebeurt. Wat je voelt, wat je behoefte is... om in een veilige setting... dat de ander aandacht heeft, dat de ander luistert... dat er vertrouwen is... om dan dat te kunnen bespreken. En daar gebeuren de mooiste dingen. Dan ga je echt de verbinding ervaren. Mooi. En uh, eventjes
0: aan jou, voor jou uh, wil ik ook wel wat vragen eigenlijk. Want... Uh... Ik zeg niet dat het uh, uh, over één kan moeten scheren. Maar meestal wordt er wel gezegd... vrouwen hebben gewoon meer woorden nodig. Of die willen vaak meer vertellen dan dat mannen willen. Ervaar je dat, dat ook in jouw relatie met jouw partner? Of, of uh, op een andere manier dat je dat doet? Uh, hoe, hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, dat is absoluut waar. Ik denk als vrouw heb je duizend woorden nodig. En een man heeft er één nodig. Dus als mijn man thuis komt, begin ik... Te tetteren over de hele dag. En uiteindelijk bij het toetje zegt hij: zal ik wat vertellen hoe het door mij ging? Oh ja, denk ik dan. Dat is waar. Uh, jij mag ook beginnen. Ja, zo gaat dat.
0: En wat heb jij daar, Hoe heb jij. Of ben je daar ook anders mee omgegaan na 34 jaar relatie uh, met je partner? Of, of is het nog steeds hetzelfde gebleven?
1: Nou, ik denk dat hij na 34 jaar wel heeft geaccepteerd dat ik heel veel praat, ja. Ja, ik ben me er ook wel bewust van dat ik meer woorden nodig heb ook om dingen te vertellen. Dat hoort ook gewoon bij mij als vrouw, denk ik. Ik heb dat gewoon nodig. En dingen lopen natuurlijk bij een vrouw ook veel meer door elkaar heen. Uh, ik kan over allerlei dingen tegelijk vertellen, terwijl een man gewoon vertelt alleen over het werk of alleen over zijn vrije tijd of alleen over de auto. Ja. En bij mij loopt dat door elkaar heen. Je kan van de kinderen gaan naar je werk die dag. Dat zonnetje zo lekker scheen, Dat de was fijn gedroogd is aan de waslijn. Uh, ja, het eten wat gekookt is. is ja, mij allemaal even belangrijk. Hey,
2: maar ja. Het maar is wel heel krap van je man. Wat hij zo lang kan luisteren. Hoe doet hij dat? Ja.
0: Hij <laughs> kwam net zeggen. Hij doet de, oordop. daar, je de oordopjes even uit en. Dan. Nee.
1: Ja, dat heeft hij geleerd na 35 jaar. Ja, ja, ja. Ja, het is ook een hele rustige man, Daarom heb ik hem ook uitgekozen, denk ik.
0: Ja. <laughs> nou, maar dan, dan lijkt het wel alsof karakters ook wel uh, elkaar uh, soms uh, juist aantrekken of zij juist kunnen botsen. Want ja, je hebt ook mannen, zoals ik wel eens uh, misschien ben. Uh, ik hou ook van praten en ik hou ook van connectie maken en uh, dingen vertellen. Alleen dan denk ik ook wel eens dat ik te weinig zelf. Vertelt op zelfs na nog dingen vertellen, maar dat is denk ik wel de levels waar je dan in bent. Op de setting is dat ook relevant. Peter, als het gaat over de setting, want jij hebt het over die drie of over die vijf lagen eigenlijk, maar die twee laatste lagen zijn toch wel momenten dat je dat nou niet heel eerlijk gezegd lijkt mij bij de bushalte Doet
2: om wachten, nee, op de dat, tram. dat klopt. En ik krijg ook heel veel mensen in mijn praktijk, zeg maar die ook eerlijk zeggen: wij komen nooit op dat niveau. Dat lukt gewoon ook niet meer. Uh, ik had pas ook een stel, en die zijn dan ook, maar die zei dan ook eerlijk... wij zijn zo druk, we komen er niet aan toe. Want dat is natuurlijk een keuze, je hebt een keuze ook, ook in je relatie. Maar het vraagt zeker de setting is dat je tijd hebt voor elkaar... dat er aandacht is. Wat ons erg geholpen heeft is onze relatie... want we hebben hier echt ook zelf mee geworsteld. Zeker ook toen de kinderen nog kleiner waren... en dan ben je druk met je werk en voor je twee ben je gewoon aan het managen... en dan vergeet je haast dat je ook nog een keer partners van elkaar bent... Wat ons erg geholpen heeft, dat is dat we op een gegeven moment uh, gingen wandelen na het eten vaak. Een half uurtje, drie kwartier, even gingen wandelen. De oudste was toen net tien of twaalf, dus de kooi ze even achterlaten. En de ene keer heb je het gewoon over wat er speelt of wat je ziet. En de andere keer heb je gewoon spontaan een, een gesprek gewoon die er echt he, van hart tot hart wat ertoe doet. En voor een ander kan dat zijn, hey, ik hoorde ook een ander stel die zegt wij plannen een avond per week. Of, of af en toe een hele dag. Maar het vraagt dus iets. De setting is wel dat er tijd is, dat er aandacht is. Uh, ook de rust om, om met elkaar in gesprek te komen. Want dat heeft inderdaad tijd nodig. Dat is niet even bij de bushalte. Dat is ook niet even als je druk bezig bent met allerlei inkopen of wat ook. Of, of kinderen moeten naar de sport. Maar het kan misschien wel tijdens een autorit. Als je samen ergens naartoe gaat, dat je dan de tijd hebt. Maar zoek die momenten ook. Maar dat vraagt dus echt iets om gericht in te investeren.
0: En was dat ook een reden van jouw weekendje, je geluksmomentje, Anja? Dat je dat ook hebt aangehaald om met je man wat dieper te praten in die niveaus? Of was dat <coughs> niet bewust gepland?
1: Nou, absoluut. Als je wandelt met elkaar, kom je heel gauw tot een dieper niveau. Dat is absoluut waar. Ik vind het ook heel belangrijk. Je moet eigenlijk iedere week een avond samen reserveren. Iedere maand een dag samen reserveren. En ieder jaar ga je samen een weekend weg. Dat houdt je relatie levend.
0: Dat vind ik een hele mooie tip, Anja. Dat je dat zo. Ja, ik wil zeggen, uit je mouw schudt. Maar dat vind ik echt gaaf. Eén avond per week. Eén dag per maand en een weekend per jaar. Nou, als je dat al lukt in een druk gezinsleven... ga daarvoor, mensen. Want uh, volgens mij kan je dan aardig wat conflicten vermijden. Welkom terug bij uh, Walt FM... hier op uh, onze live-uitzending van Walt Fate. Ik uh, ben vanavond in gesprek met uh, Anja en Peter... over uh, relaties, uh, zo in de slipstream van Valentijnsdag... Uh, die gisteren was. Over, uh, ja, wel een uh, belangrijk onderdeel... wat we vaak allemaal vergeten. Over, ja, wat is liefde? Hoe belangrijk is communicatie? Met een waanzinnige tip... die die Anja net gegeven heeft. en die heb je dan nou niet net gemist. dan zeg ik, ga morgen die podcast luisteren. op Spotify of iTunes. of tvr.nl. En daar kan je namelijk alle podcasts van Wildfate. naluisteren. Want zij gaf wel een hele handige tip. om je relatie. en je communicatie te versterken. Maar ja, ik zei ook al wel van ja. als je niet goed met elkaar communiceert. en daar kwam ook Peter wel een beetje aan. dan kom je dus nooit meer. Dieper in een level van relatie en bij elkaar. En dan ja, gaat daar uh, verwijdering ontstaan of daar komen daar de botsingen. En ja, tegen mij wel is het wel gezegd: van ja, ja, een ruzietje af en toe, dat is hartstikke goed om elkaar te scherpen. Want uh, ja, dan hou je elkaar ook gewoon scherp. En daarna kom je toch weer bij elkaar. Dus dan heb je een soort van vredesmoment. Maar is dat nou de makkelijkste oplossing, Peter?
2: Ja, ja kijk, enerzijds uh, zeg ik nu wel. Kijk, af en toe een beetje ruzie of dat het schuurt... kan ook wel de lucht klaren. Zelf was ik dat helemaal niet gewend. Hè? Dus ik kom uit een gezin... waar ik mijn ouders nooit ruzie heb zien maken. Dus wat dacht ik als het gaat over uh, een relatie? Daar horen dus geen conflicten bij. Daar heb ik dus echt ook wel aan moeten wennen. Uh, zeg maar Dat het ook kon gebeuren. En ook moeten leren om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus ik had dan de neiging om mijn eigen ook terug te gaan trekken. En dan kon het bij ons best eventjes stil zijn. En dat duurde best wel eens langer dan één. En soms ook al twee dagen dat het te stil was. Zo. Ja. En uh, dat, had, dat, dat lag aan ons beide. Hè? Dus, uh, maar dat betekent ook... we hebben echt ook moeten leren om op een goede manier... ook een conflict aan te gaan. Dus enerzijds een conflict is prima dat het er is af en toe. Dat het schuurt. Alleen als het blijft liggen, dan dus niet. En uh, wat je dan gaat krijgen als het blijft liggen... en dat is een behoorlijke goede uh, uh, maatstaf eigenlijk... als je dus in, in een gesprek met je partner gaat zeggen... Van, ja, weet je, en toen, en toen... Hè, als er ouwe koeien uit de sloot komen... Dat is altijd bewijs dat er nog van alles ligt. Dus het is juist zo helpend als je een conflict hebt... als er wat is, om er doorheen te gaan. Om het uit te praten. En uh, ja, zeg maar, dan kan het ook heel mooi de lucht klaren. En kan je daarna, en dat merk ik ook, juist weer meer intimiteit, ervaren, verbondenheid... dan voor die tijd. Dus dat het echt wel wat oplost. Ik heb die oude koeien uitgesloten. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat gaat stinken, oei, hè? Oei, ja. Dat, dat gaat stinken, ja.
0: ja en maar, maar hoe zou je daar dan nog... eigenlijk een fase voor die conflict eigenlijk? Want ja, ergens... Groeit dat, hè? Langzamer zeker komt dat. Die miscommunicatie, hè? We hadden het al over de communicatie. Dan gaat dat langzaam eens een keer. Dan komt dat verkeerde. Je haalde dat voorbeeld aan van iemand die, ja, die woorden verkeerd begreep. En dan komt dat dat gaat groeien, groeien, groeien. Dan zeggen we wel eens: dan hebben we soms. Uh, is het een vulkaanuitbarsting? of is het opeens een tsunami of is het opeens zo van, uh, nou dat negeren. Uh, uh, maar dan barst het. Maar dat, eigenlijk wil
2: je dat voorkomen, ja. zou je zeggen. Maar hoe, kijk, hoe dan? Ja, een vulkaan, kijk, die zie je. Hè? Maar wat soms nog gevaarlijker is, is een veenbrand. Hè? Dus dat het ongemerkt nog een beetje door blijft uh, gloeien, zeg maar. En dan op een gegeven moment weer naar boven komt. Nou, hoe je dat voorkomt, Anja. Jullie gebruiken ook in die uh, relatiedag die wij ook hebben... gebruiken jullie ook wat dieren, hè? wat voorbeelden van dieren. Misschien kun jij dat, kan dat ook helpen hierin.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is dat je bewust bent uh, hoe ga je een conflict aan? Wie ben je, zeg maar? Ben je bijvoorbeeld een struisvogel die lekker je kop in het zand steekt en denkt: joh, uh, ik weet van niks, ik ga gewoon lekker door. Dat kan. Of ben je zo'n briesende neushoorn in een conflict dat je over alles heen dendert en er maar uitgooit wat je dwars zit? Of ben je meer zo'n egel die zich oprolt en alle stekels laat zien... en er stekelige opmerkingen ja, laat vallen naar je partner toe... waardoor hij zich bezeert. Of misschien ben je wel een zondebok. Je kent dat wel, van ach, ik ook altijd. Ik heb het ook zo slecht getroffen. Zie je wel, ligt weer aan mij. Dan kom je er ook niet uit. Als je bewust bent wie je bent... dat helpt heel veel bij het oplossen van conflicten. Ik weet van mezelf, bijvoorbeeld, ik ben echt een briesende neushoorn... Als ik een ruzie heb, dan ga ik er vol aan in, vol aan. En dan is degene met wie ik ruzie heb nog niet jarig. Maar goed, als je daar bewust van bent, weet ik ook dat als ik er vol aan inga, dat ik de ander volledig negeer en eroverheen overheen was. En dan komen we niet uit de conflict. Dus om je bewust te zijn van hoe je een conflict ingaat, helpt al om er op een goede manier uit te komen.
0: Ik vind het wel interessant uh, ja, wat jij zegt. Uh, jullie halen dat aan in, uh, in uh, bijeenkomsten die jullie organiseren. Uh, en je dreunt het tot op alsof je denkt van oh, dat wist ik allemaal al. Maar is dat ook een ontdekking voor jezelf geweest? Dat jij dus die briezende neushoorn bent? Ja, in een dierenvorm dan, hè? Ja, eigenlijk dat je denkt van, wow. Want daar zit, daar zit dus inderdaad een bepaalde level aan van... Nou, ik kan die struisvogel ook me heel goed voorstellen. Ik heb toevallig de mol gekeken afgelopen zaterdag. Het ging er heel veel over struisvogels. En ken jij jezelf maar... daarin ook, of
2: niet in een struisvogel?
0: Nee, nee, niet nee. in een struisvogel. Nee, nee uh, Ja, Ik denk meer dat ik de egel ben, dat ik er mijn stekels op ga zetten. Van, uh, ja, mij krijg je niet klein, uh, weet je wel. Ja. Ik ben nog prikkelbaarder geworden. Ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe was dat voor jou eigenlijk om dat te horen dan, Anja? Dat je eigenlijk ja, onerbiedig gezegd, je wordt dan vergeleken. Nou ja, over je vergelijkt jezelf eigenlijk, Want je ziet jezelf in dat beeld,
1: tuurlijk. Je kent jezelf ook wel, uh, je karakter, uh, hoe je bent, maar het is wel fijn om er een soort beeld aan te koppelen zodat het herkenbaar is. En als je dat herkent als een neushoorn, als een briesende neushoorn zelfs. Uh, daar weet je ook dat dat gewoon niet de wijste manier is om in een conflict mee om te gaan. Dat je, je kan doorgaan briezen, maar het lost niks op. Dus het heeft mij heel erg geholpen. Ook mede doordat ik, doordat ik deze dagen geef. En daar ook over in ja, onderwijs over geef, zeg maar. In de lezingen. Ja, heb ik mezelf ook wel echt ontdekt van... Oh ja, als je briest, dan mis je dus ook heel veel.
0: Ja, en eigenlijk, ik, ik zit me al mee, zegt. Dat is altijd het leuke van live radio en spontaan niet ideeën te bedenken. Maar ik denk wel bij mezelf, Peter, jij, jij bent ook. Uh therapeut Je bent ook geleerd hier in, in mensen begeleiden. Maar ik denk bij mezelf wel... Ik, ik hoor Anja ook al wat dingen vertellen. Ook over die wijze tips van net. Maar ook gewoon nu ook hoe je jezelf ontdekt. Wie je eigenlijk eigenlijk bent. Dat het ook belangrijk is om je te scherpen. Maar net als ouder, ouders worden... Hè, dat is natuurlijk ook met relatie. Er is geen
2: school van relaties. Nee, kijk, en daarom zeggen we ook, we hopen... een van onze verlangens is ook wel vanuit Family Life... dat het ook veel gewoner wordt om zeg maar in gesprek te gaan over je relatie. Om ook boeken over te lezen of dagen te volgen of wat ook. Want het is eigenlijk best gek dat... kijk, als je auto leert rijden, dan moet je eerst lessen volgen. Je moet een examen doen voordat je een auto mag besturen. Precies. Ja. Terwijl als je je relatie aangaat, wat hebben we daar inderdaad voor? We hebben niet een bewijs die moet laten zien aan de ambtenaar of ergens of zo. Nou weet je, zie mij met wat ik heb gedaan. En je kan zomaar een relatie aangaan of ouder worden. En daarmee is het ook niet gek dat er ook zoveel ongelukken gebeuren onderweg. En met eh, op tijd daarover wel in gesprek gaan. Eh, dat je ook verwachtingen naar elkaar uitspreekt. Eh, als er dingen ook schuren om in gesprek te gaan. Eh, ja, dan kun je zoveel voorkomen. Net als dat je door te leren autorijden ongelukken kan voorkomen... Is het eigenlijk ook hetzelfde als het gaat over relaties? En denk, denk je ook dat conflicten um,
0: niet te zeggen per se meer voorkomen zouden worden. maar beter zouden kunnen worden opgelost. als misschien mensen zich van tevoren wat meer. ja, zich lezend. ja, hoe moet ik het zeggen? ingroeien. met, met de nodige ervaringsdeskundigen om zich heen. of
2: goede voorbeelden of, of lezen nou, of leren? Zeker. Ik ben zelf ook mediator. dus ik heb ook een eigen praktijk, onder andere als mediator voor mediation. Uh, maar er zijn een aantal vaardigheden die zo helpen en die je dus ook aan stellen kan aanleren om hoe ga je nu op een gegeven moment een gesprek aan. Ik zei al, ik ben conflictmijdend. Maar ik heb ook echt moeten leren om te zeggen van, ja weet je, hoe ga je dan ook een gesprek aan? Om dingen wel te gaan benoemen en me niet aangevallen te voelen. Je kan je zo snel zelf direct aangevallen. Dus jij zegt ook ik ben iemand die de stekels opzet. Uh, en een ander kan zich aangevallen voelen en dan ga je van daaruit reageren. Maar gewoon eerst eens even door te vragen. Joh, hey, jij zet je stekels op. Wat gebeurt er bij jou van binnen? Kun je dus ook vertellen. Wat gebeurt daar van binnen? Ik wil jou leren kennen. Ik ben nieuwsgierig. Dan zie je dat er een hele andere kant van jou ook wel naar voren komt. Want dan ga jij dingen vertellen. Wat er bij jou van binnen gebeurt. En dan gaan jouw stekels gaan korter en minder worden. En je gaat ook een kwetsbare joost zien. Nou als we dat meer leren. Om niet op die stekels te gaan reageren. Maar juist om nieuwsgierig te zijn eigenlijk, de ander te willen begrijpen... wat gebeurt daar van binnen? De veiligheid te bieden dat het kan. Ja, weet je, dan kun je gewoon 90% van alle conflicten... kun je gewoon voorkomen. Ja, nou dat vind ik een uh, goede... Uh,
1: en weet moment. je bewust, je hebt voor elkaar gekozen. Je bent niet elkaars vijand.
2: Precies. En dat helpt ook als we omdat dat te weten, hè. Nou, dat zijn er weer een prachtige afsluitende
0: tips... van uh, dit eerste uur van Walt, uh, Walt FM, uh, van Walt Fate. Uh, ja, ik, ik uh, moet zeggen, ik word nieuwsgierig naar het tweede uur... want er zijn al heel veel tips gegeven, praktisch, inhoudelijk... ook lekker, uh, ja, to the point... waarin jij je relatie kan verbeteren. En uh, het tweede uur gaan we daar met uh, Anja en Peter verder over praten... hoe jij allicht met deze avond ook een sterkere relatie kan hebben... en uh, ja, hoe je daar je voordeel mee kan doen. Dus blijf... Blijf lekker luisteren en tot zo. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur. Uh, ja, Vanavond uh, zal ik het uh, helaas alleen moeten doen qua presentatie... maar ik ben al zo uh, door het eerste uur heen gesleept... door mijn uh, twee studiogasten Anja en Peter. De, de ervaringsdeskundige als het gaat over... Een, in ieder geval een lange relatie die ze beide al hebben. De ene 34, de andere 35, bijna 35 jaar. Dus wat dat er gaat uh, weten ze ook wel. Absoluut wat voor een uh, ja, voor- en tegenspoeter. absoluut... In een relatie tegenkomt. En ik denk ook wel dat we daar het eerste uur over, uh, het een beetje over hebben gehad. Over, nou, wat is nou liefde? Hoe belangrijk is communicatie? Ja, wat voor een, uh, conflicten kom je tegen in je relatie? En hoe kun je daarmee, uh, nou ja, niet zozeer dealen, maar wat zijn er simpele tools. En uh, ja, daar had uh, Anja een hele mooie uitsmijter uh, in. Dat ze zegt van ja, je hebt uh, uh, ook gewoon in de goede tijden voor elkaar gekozen. Hè? Juist ten positieve. Nooit van oh, jij bent slecht en ik ben goed. En daarom komen we maar samen, want dat gaat nooit goed. Dus uh, dat is een heel belangrijk iets, uh, denk ik, wat zij uh, zomaar eventjes als uitsmijter uh, het uur heeft uh, verteld. Heb je nou dat eerste uur uh, gemist? Of heb je daar maar een deel van geluisterd? Uh, morgen staat de podcast online op uh, Spotify, iTunes en uh, tvr.nl. Dan kan je naar uh, de aflevering van vanavond. En dan kan je hem gewoon lekker helemaal terugluisteren. Want uh, er werden echt leuke tips gegeven. Simpele tips. Uh, uiteindelijk om je relatie, uh, in welk stadia je dan ook bent... om die uh, ja, te versterken en te verbeteren. Want uiteindelijk wil eigenlijk niemand een breuk in de relatie. Want ik denk dat we daar uh, zo meteen ook nog wel even verder over doorgaan... Uh, van, hey, hoe kan je nou met elkaar doorgroeien... Uh, ondanks verschillen. He, de, de een is actief, de ander is, uh, nou, ik zal niet zeggen passief, maar die houdt meer van de bank hangen. Uh, en zo kun je nog veel meer ideeën en natuurlijk dingen uh, vertellen aan elkaar en delen met elkaar om een betere relatie te creëren. En uh, ja, nogmaals, dat uh, doen we vanavond met Anja en Peter van uh, Family Life. Zij zijn de, de afgevaardigden, want er is een hele groep uh, uh, stellen, echtparen, die dat uh, draagt door heel Nederland heen. Ze zijn langzaam maar zeker weer aan het groeien om uh, ja, ook. Uh, ik zou maar zeggen, bijna zeggen, vraagbaaks te zijn voor, uh, voor echtparen, voor stellen die uh, misschien denken aan de trouwe relatie. Maar hoe verder, want uh, Peter zei het al wel van ja, er is helemaal geen opleiding voor uh, om uh, ja, je, je diploma relatie te halen. Dus hoe ga je daarmee om uh, in, in een groei naar elkaar toe en uh, ja dat ook vooral die verschillen met elkaar te slechten. Maar de, ja, daar gaan we de komende uur met elkaar eens over doorpraten. Maar zoals jullie van ons gewend zijn... hebben wij natuurlijk het, ja, het, 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 het tijdmachine-itempje. En daar was, ik zou bijna zeggen... er moest voor getost worden, zou ik... Zou, zo weet ik niet of ik... Dat moet zeggen, maar in ieder geval, ja, daar is in ieder geval Anja voor uitgekozen. Dus wij gaan uh, de tijdmachine klaarmaken. En we gaan, uh, ja, die deur openen. En we gaan de deur openen en we gaan uh, aftellen, Anja. Want uh, jij hebt al aangegeven dat jij ons naar een verhaal uit het Oude Testament, dat is het eerste deel van de Bijbel, mee gaat nemen. De Bijbel bestaat uit twee delen: een oud en een nieuw. Ik ben heel benieuwd naar welk verhaal jij ons meegeeft.
1: Het is een liefdesverhaal wat opgeschreven is in de Bijbel. En daarin gaan we naar een land dat heet Moab. En daar woont een vrouw die heet Rut. Rut woont in Moab. En op een dag komt daar een Joods gezin wonen. Vader en de moeder en twee zoons. Nou, jullie begrijpen het al wel. Rut wordt enorm verliefd op een van die zoons. En ja, ze gaan met elkaar trouwen en ze gaan met elkaar verder. Wat zijn ze gelukkig. Maar er is ook wel wat verdriet. Ze hebben geen kinderen. En dan op een dag, dat is echt heel verdrietig... dan overlijdt haar schoonvader. En enige tijd later overlijdt ook haar man... en, haar, en de broer van haar man, dus haar zwager. Dus blijft haar schoonmoeder achter met Rut... en... De schoondochter, andere schoondochter. En ze zijn alle drie heel verdrietig dat de relatie zo kan eindigen. Dat je alleen achterblijft. En Naomi zegt op een dag weet je, ik blijf hier niet in dit land. Ik ga terug naar mijn eigen land. Ik hoor in Israël thuis. Daar hoor ik thuis. En Ruth zegt, nou, als u weggaat, ga ik met u mee. Want uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En zo gaat ze mee met Naomi. Terug naar Israël. En dan komen ze in Bethlehem en gaan daar wonen. Maar ja, er is geen man die voor hen zorgt. En in Israël is het prachtig geregeld. God heeft daar uh, de wet gegeven. En in die wet staat dat er geen armoede mag zijn in het land. En dat betekent dat als er, een, als er geoogd wordt op het land... dat de randen van het land en de hoeken van het land... die moeten blijven liggen, de, de halmen, de Graanhalmen blijven daar liggen voor degenen die geen geld hebben of die honger lijden. En daarom zegt Naomi tegen Rut, weet je wat je moet doen, Rut? Morgen ga je naar het land en je gaat daar langs de kant van het veld... en daar ga je de oogst. want op dat, dat moment was het de tijd van de gestenoogst. ga je de gerstehalmen rapen, zodat we brood kunnen bakken. En zo gebeurt het. Rut gaat op weg en ze gaat op zoek... En ze vindt heel veel aarde. En ze komt thuis en ze laat het aan Naomi zien. En ze zegt, kijk eens wat ik gevonden heb. Fantastisch. En de volgende dag gaat ze opnieuw. En de eigenaar van het land, die heet Boas, die zegt... Hé, hey, wie is die vrouw? Wie is die vrouw die daar loopt te rapen aan de rand van het veld? En de maaiers zeggen... Oh, dat is Ruth. Dat is degene die uit Moab komt. Die komt niet uit Israël. Maar Boas ziet haar. Ach, wat is ze mooi. En opnieuw komt Ruth thuis en ze laat zien hoeveel ze verzameld heeft. En Naomi zegt, maar bij wie was je dan op het land? Oh, Ruth zegt, ik was bij Boas". Nou, hoe is dat mogelijk? God leidt alle wegen, ook deze weg. Want Boas blijkt een ver, ver familielid van hen te zijn. En ook dat heeft God zo bepaald. Dat verre familieleden moeten zorgen voor de weduwe en wezen en daarom zegt ze weet je wat je moet doen vannacht slaapt Boas op het land dat gebeurt zo de eigenaar van het land blijft die nacht op het land en slaapt daar met zijn maaiers ga erheen en ga aan zijn voeten liggen en als hij wakker wordt vraag dan of hij zich over jou wil gaan ontfermen of hij gaat zien dat, dat, jij, dat je nodig hebt dat, dat er een man is in jouw leven die voor jou gaat zorgen Nou, dat is natuurlijk een super spannend moment dat begrijpen jullie wel en uh, Ruth is best wel zenuwachtig. Maar toch gaat ze. Ze gaat s'avonds daarheen En ze is op zoek. En ze ziet waar Boas is gaan slapen. En ze legt zich aan zijn voeten neer. En in de nacht inderdaad. Boas wordt wakker. En je denkt. Hey, wat, wie is daar aan het eind van mijn, voeten, mijn voetenbed? Wie ligt daar? En hij maakt haar wakker. En hij zegt. Wie ben jij? En ze zegt. Ja ik ben Ruth. Weet u. Ik ben in de hele verte. Bent u familie van mijn schoonmoeder? Wilt u zich over mij ontfermen? Wilt u met mij trouwen? Eigenlijk vraagt ze. En Boas, ach, hij herkent haar. Dit is degene die op zijn land Aren raapte. Hij zegt: Ik ga voor je zorgen. Ze gaat snel naar huis. En de volgende dag gaat Boas naar de stad. En in de stadspoort, ja, daar zat de gemeenteraad, zeg maar. En die besliste daarover. En Boas zegt: Ik wil heel graag met Rut trouwen. En na lang beraad mag dat? En heel mooi. Hij moet zijn sandaal uitdoen om te laten zien dat hij het echt meent. En zo gaat Boas terug op één sandaal en één voet, blote voet. En hij trouwt met Ruth. En wat zijn ze blij. Wat heeft God het mooi geleid. En uiteindelijk krijgen ze zelfs een zoon. En die zoon wordt genoemd Obed. En als we later horen over dat Jezus is geboren... Dan zien we dat hij uit de geslachtlijn van Obed komt. Zo heeft God gezorgd voor dit gezin.
0: Anja, die had voor dit lekkere remixje van Rijer. Ja, het verhaal uit het Oude Testament van Boas en Rut. Nou, daar heeft ze misschien wel over nagedacht. Want dat is natuurlijk een relatie. En hoe groei je naar elkaar toe? En hoe ja, weet je elkaar te vinden? En dat is wel heel bijzonder gearrangeerd, zou ik maar zeggen. Hoe ze bij elkaar komen. We zouden deze tijd zeggen: gaan we nog aan iemands voeten liggen? Ik denk niet dat dat zo meer vaak zou voorkomen, toch? Uh, uh, Anja?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar uh, ja, je kan wel creatief nadenken over... Uh, als je verliefd wordt op iemand. Van Hoe kom ik in zijn, in zijn beeld?
0: Is dat oh. ook waarom je dit verhaal in de tijdmachine wilde delen met de luisteraar?
1: Ja, ik denk dat we creatief, creatieve momenten moeten zoeken... om bij elkaar uh, de liefde ook weer aan te wakkeren. En dit is natuurlijk een prachtig liefdesverhaal. Tussen twee mensen die echt van elkaar gingen houden. En, uh, ja, ik vind dat de Bijbel daarin uh, gewoon ook heel eerlijk is. Dat het ook zo gewoon werkt. Ja,
0: ja. Nou, mooi hè, dat uh, daar zoveel verhalen in staan die ons uh, vandaag de dag ook nog kunnen inspireren. Ja. Maar ik, wat ik mij wel uh, realiseer als ik eventjes zo Anja dat verhaal heb horen vertellen, uh, uh, Peter, dan denk ik bij mezelf van. Uh, uh, Twee verschillende mensen. Twee verschillende volken. Uh, ja, Twee verschillende culturen. Uh, twee heel verschillende mensen. En we hebben zoveel verschillen in een relatie. He, want uh, ja, dat zei ik al een beetje. zo van ja, uh, De ene is zo actief. En de andere is wat minder actief. Uh, de ene houdt van uh, pittig eten. En de andere houdt van uh, de normale Hollandse kost. Hoe gaan we eigenlijk om met verschillen in relatie? En... Hoe kunnen we zorgen dat dat eigenlijk geen ruzie wordt? Want ja. uh, dat kan soms wel eens natuurlijk uh, voor de nodige frictie leiden. Als ik van een bergvakantie houd en uh, mijn partner van een zonvakantie.
2: Ja. ja, dit is natuurlijk echt wel wat uh, een deel van het leven is. Waar stellen wel mee te maken hebben. Want je hebt een verschillende achtergrond. Nou, Soms heb je inderdaad ook een verschillende cultuur waar je uitkomt. Uh, een ge verschillende gezin van herkomst. Uh, het is ook al een verschil, kom je nu uit uh, Noord-Holland... of kom je uit Brabant, hè? dus we zien al dat er ook in de regio's verschillen zitten. Dus er zijn heel veel verschillen, soms enorme verschillen van leeftijd. Uh, hè? Dus er kunnen heel veel redenen zijn... waardoor het dus heel makkelijk ook uh, best wel een beetje kan gaan schuren. En daarom is het dus ook wel belangrijk om, uh, onder andere... kijk, voor je ook kijkt hoe ga je ermee om... is denk daarom ook heel erg goed om, voordat je een relatie aangaat... Uh, ook wel in gesprek gaat... om te kijken, pas je ook bij elkaar? He? Is dit ook de persoon... met wie ik mijn leven ook... wil gaan delen? He? En dat is even iets anders dan... Uh, alleen even joh, weet je ik ben verliefd, ik heb kriebels. En uh, laten we samen ook uh, verder gaan onder één dak. Maar daarom is het ook zo goed... om daar de tijd voor te nemen om elkaar te leren kennen. En wij hebben natuurlijk in Nederland... en dat is aan de ene kant een groot goed... dat je zelf keuzes kan maken... ook met nou, je partner... Uh, er zijn culturen waar uh, anderen voor jou de keuze maken. Nou, dan moeten wij hier niet aan denken. En toch hoor ik soms uit sommige landen... dat daar heel stabiele relaties uitkomen. Dus uh, dat bijvoorbeeld daar ouders echt in gesprek gaan. Wat is het karakter van onze kinderen? Wat zou erbij passen? Passen we bij elkaar? En daar ook goed over nadenken en ook het kind in meenemen. Nou, niet dat ik daar naar terug wil. Maar dat betekent dus dat een van de dingen ook al belangrijk is... vooraf om te kijken, passen we voldoende bij elkaar gaat het gesprek aan. En iemand zei wel eens, hé, heel veel stellen kunnen makkelijker vrijen dan praten. En we hebben het nog eens omgedraaid in deze tijd. Hè, dat we eerst ook beginnen heel snel al met lichamelijk één te zijn. Maar het is juist zo belangrijk om eerst eens samen in gesprek geestelijk één. Hè, van in hoeverre zitten we daarin op één lijn. En passen we bij elkaar om ons leven ook te gaan delen. Dan gaat het daarna natuurlijk nog voldoende schuren waar we het net over hadden. Maar dan heb je wel heel bewust daarin ook een keuze gemaakt. Heb jij je partner uitgekozen
0: aan jou op lange afstand wandelen?
1: Nee, nou, we hebben elkaar ontmoet tijdens een groepsreis op een berghuttentocht. Dus we liepen van hut naar hut in de bergen. En ik had behoorlijk veel blaren en die heb ik nog steeds, na zoveel jaren. En ja, mijn partner, maar ging die heel veel dingen uit mijn rugzak dragen. Ja, dan ga je voor de bijlen.
0: Hoe was dat bij jou, Joost? We hebben allebei een liefde voor muziek. Voor rockmuziek. <laughs> ja, dat is... Dat, is dat, ook bond, jullie. Dat, dat bond ons. En voor jou? Is dat, uh, hoe is dat voor jou, Peter?
2: Nou, voor ons was dat wij zaten op uh, een jeugdclub van de kerk. Uh, waar we samen optrokken. Het was bij ons niet uh, liefde gelijk op het eerste gezicht. Maar dat betekende wel dat op een gegeven moment trokken we met elkaar op. Uh, ik kan me nog herinneren. Het was een winter waar het ook behoorlijk wat ijs was. We gingen met elkaar nog eens een keer schaatsen. Ook als, uh, als jeugd. En uh, ja, op een gegeven moment uh, sloeg er wel een vonkje over. En dat is natuurlijk best spannend. Hè? Voelt de ander dat ook? Hè? Voelt, voelt zij het ook? Uh, dat vroeg best heel veel om die stappen ook te gaan zetten. Maar wij hebben ons in zo'n setting ook leren kennen. Ja. Ik, ik hoor al een beetje dat we een eerste steen aan het leggen
0: zijn... om een beetje op om naar elkaar toe te groeien om een beetje een basis neer te leggen. Nou is natuurlijk gekscherend eh, niet per definitie... Eh, een kerkclub of een lange afstandwandeling... Eh, of, of een rockconcert, dat eh, misschien per definitie. Maar, maar dat is natuurlijk wel iets wat wel belangrijk is... Om, wat jij ook al zei, om elkaar in ieder geval ergens te vinden... en door te groeien. Maar hoe zet je dat dan verder? Want dat is alleen maar die eerste maanden. Oh, dan zit je nog eens een fase. Hoi people, hoi, ja, Natuurlijk gaan we lekker dit doen en lekker dat doen. Ja, dan komt er een keer van... Uh, Oh ja, maar ik ben eigenlijk iemand die altijd zo'n nachtbraker is... en jij in een ochtend bent. Hoe gaan we dan daarmee om? Ja. Kortom, hoe moet je dan verder doorgroeien?
2: Ja.
1: Ik denk dat het goed is dat je elkaars verlangens... maar ook je liefdestalen van elkaar leert kennen.
0: Oh wow, ja, dan ga je wat nieuws zeggen tegen mij, Anja. Liefdestalen, er is toch maar één liefde en dan maar één taal?
1: Nee, ik denk dat er verschillende vormen van liefdestalen zijn. Vertel. Zal ik jou eens op de hoogte brengen? Ja, zeker. Zit? Ja. Nou, de ene kan de liefdestaal hebben van woorden. Dat je, dat je woorden tegen elkaar zegt, dat vind je heerlijk. Als jouw vrouw zegt, Joost, ik hou echt van je. Nou, misschien smelt je daarvan. Dan is jouw liefdestaal dat je heel erg gevoelig bent voor woorden. Aanmoedigingen, complimenten. Dat je dat heel fijn vindt. Dat is dan je liefdestaal. Het kan ook zijn dat je... Heel, de liefdestaal is dat je tijd en aandacht krijgt. Dus een weekendje samen weg. vind ik heerlijk. Dat is wel mijn liefdestaal. Ik hou van tijd en aandacht. Als Martin tijd en aandacht voor mij heeft. Ja, dat vind ik heel fijn. Het kan ook zo zijn dat je bent van de cadeautjes geven. Dat je het heel fijn vindt om een speciaal cadeau uit te zoeken. Voor je partner. En daar echt heel veel ja, tijd in te investeren. En over na te denken. Dat is echt een liefdestaal. Het kan ook zo zijn dat je hopvaardig bent of ja, dienstbaar, noemen we het ook wel eens. Dat je graag eh, nou, misschien je huis wel schoonmaakt voor je partner. En denkt van, nou, dat vind ik gewoon fijn om voor hem te doen. Dat je dienstbaar bent. En de laatste taal die er is, dat is de taal van de aanraking. Sommige, ja, het kan ook heel goed een taal zijn die je verstaat. Een knuffel, een arm om je heen. Um, ja, dat kan echt een taal zijn waarin je de ander... Als de ander dat bij jou doet, als dat jouw taal is, dat je dat heerlijk vindt... en dat je, je daardoor geliefd voelt en gezien voelt. Dus er zijn inderdaad verschillende talen.
0: Nou noem je er volgens mij zes, toch? Als ik me even niet vergis.
1: Nee, ik noem er vijf. Je moet er wel beter rekenen,
0: ja. Oh, ja, ik was iets te <lacht> snel met... Uh, of ik was eigenlijk niet alert dan, zou ik bijna zeggen. En dat is wel een beetje een basisoverkoepelend iets. Is dat wetenschap of is dat eigenlijk gewoon... ja, een natte vingerwerk, zeggen we dan maar?
1: Er is een prachtig boek van Gary Chapman uit Amerika. Die heeft daar heel veel op gestudeerd. Die heeft er ook verschillende boeken over geschreven. De Vijf Talen van Liefde van een Ouder. De Vijf Talen van Liefde van pubers. En eigenlijk komt het steeds op deze vijf talen terug. Maar een puber zal het op een andere manier uiten als een veertiger. Maar er zijn heel veel boeken over geschreven, ja.
0: Even een vraagje voor jou Peter. Jij zit ook in, onder andere in relatietherapie wat jij als werk doet en ook mediation. Is dit soort, ja, dit is misschien al ver gepasseerd station eigenlijk wat Anja nu zegt met die vijf liefdestalen, Maar is dat ook iets wat jij dan eigenlijk ook misschien zelfs wel terugbrengt bij mensen die bij jou aankloppen, stellen?
2: Nou ja, kijk, het is wel iets wat uh, in een aantal uh, situaties echt wel past. Hè? Dus ik, ik ben iemand die, uh, zeg maar, breed een gereedschapskist ter uh, beschikking heb. En de ene keer pak ik dit eruit, de andere keer pak ik dat eruit. Maar dat is soms voor stellen wel heel erg helpend... om ook uh, te ontdekken, zeg maar, wat hun eigen uh, voorkeurstaal is... of ook van de ander. En ik vergelijk het ook als met een tankje. Hè, dus als je uh, liefde geeft... we begonnen natuurlijk in het begin ook over liefde... Als je geeft op een gegeven moment he, dan, en, en je tankje wordt niet gevuld... dan raakt hij een keertje leeg. En dan wordt het steeds moeilijker om te geven. Dus je hebt het zelf nodig dat je tankje gevuld wordt. Ik denk enerzijds ook dat, dat uh, uh, God ons tankje ook deels kan vullen... maar dat het ook zo nodig is dat je ook elkaars tankje ook vult. En dat je het daarom ook weet van elkaar. En ik weet bijvoorbeeld van een voorbeeld ook van iemand die gaf zijn vrouw... die dacht, weet je, ik vind het leuk, ik wil haar een keer uh, verrassen... En die had een mooi horloge gekocht. En hij gaf het en zijn vrouw die wierp het in de hoek. En die werd gewoon heel erg boos. En hij snapte niet wat er gebeurde. Maar voor haar was het zo, weet je. We zitten af en toe... Hè, we zitten soms in, in de laatste tijd in, in moeilijke financiële problemen. En jij koopt nog een keer een horloge. En hij had gedacht, we zitten af en toe in moeilijke problemen nu. Hè, ook financieel. Weet je, nu heb ik een keer wat en ik ga haar verrassen. Dat was zijn taal. Maar dat raakte elkaar niet. En dat soort dingen, om dat bespreekbaar te maken, dat helpt mensen om daar zicht op te krijgen, ook van, nou, wat kan ik nou doen, wat het tankje bij de ander ook vult. Ik ben heel benieuwd uh, hoe je
0: kan voorkomen dat je je relatie dan niet in zo'n sleur of uh, ja, dat je dat tankje uh, ja, volhoudt, hoe je dat dan moet doen. Ik ben heel benieuwd naar jullie tips zometeen. Uh, ja, we hebben het al eventjes een beetje over uh, ja, allerlei thema's gehad over hoe hou je nou een relatie. Uh, ja, in de communicatie. Wat is nou liefde? Uh, ja, hoe kun je conflicten niet zozeer vermijden? Maar hoe moet je ermee omgaan? Ja, hoe kan je beter naar elkaar toegroeien? Wat uh, zijn daar de vijf talen van de liefde? Onder andere voor om uh, jij ja, je partner beter te leren kennen. Want uiteindelijk wil je dat. Want je wil met elkaar optrekken. En je wil niet afhaken na uh, helaas een paar maanden, een paar jaar of uh, een paar decennia. want je wil eigenlijk je leven lang bij elkaar blijven. Want dat is uiteindelijk Uiteindelijk, ook waarvoor we dan ook zeggen, geschapen zijn. Dus nou, denk er eens over na. En uh, dat hebben jullie ook gedaan. Natuurlijk, met uh, ja, de, de mening die jullie gekregen hebben. Kom maar met je mening. Ja, wij hadden de poll weer uitgezet. En ik ben zo blij altijd als er lekker veel mensen reageren op de Wild uh, FM uh, of de Wild Foundation app. Uh, de, de Instagram trouwens, de poll. En ja, dit jaar, of dit jaar, deze avond was het uh, uh, nog lang. En gelukkig samen zijn is een sprookje. Nou, en daar zei van jullie deelnemers 40% ja op en 60% nee op. Dus wij zeiden hier gelukkig al met het uh, druppeltje zweet bijna gelukkig. Toch, Anja? Mensen gaan gelukkig nog voor een langdurige en goede relatie.
1: 60 procent.
0: Ja. Dat is toch mooi. Meer dan de helft. Mee eens? Ja, absoluut. Anders zou je hier ook niet zitten natuurlijk. Absoluut. Peter, wat denk jij ervan?
2: Ja, ik ben het er ook mee eens. Kijk, je weet natuurlijk... niemand weet hoe lang we leven. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer hoe, uh, hoeveel geluk en welzijn het ook geeft voor de stellen zelf, voor mensen zelf, voor, het, voor eventuele kinderen als ze er zijn. Als er een stabiele en duurzame relatie is. Dus dat geeft ook het meeste... Geluk, dat is even los van niet dat je als single niet gelukkig kan zijn, maar even in de relaties, ook vanuit de onderzoeken komt dit zeker naar voren. Ja, we hadden het eventjes voor de muziek over... van dat je naar elkaar toe moet groeien. En dat
0: is niet alleen zozeer met ja, je, natuurlijk je interesses... maar ook gewoon de, ja, de manier van leven... de, de opvoeding die ja, elkaar ook kruist. Uh, gaat dat allemaal goed? Uh, nou ja, dan ben je bezig met goede bouwstenen... Hè, naar, het, naar elkaar toe groeien... samen stevig uh, ja, optrekken met elkaar... om een stevige toren te worden, zou ik maar zeggen... die ook echt wel een stormpje kan, uh, kan uh, weerstaan natuurlijk. Maar... Ja, ik denk ook wel eens toen ik in de muziek, de muziek eindigde... dacht ik, oh, ja, maar de, die relatie hè, die is soms ook echt zo sleur. We gaan maar met die dag mee en de dag gaat voorbij... en weer voorbij en weer voorbij en weer een week voorbij... en weer een maand voorbij. Oh ja, we hadden die uh, zomervakantie alweer... en toen weer die wintervakantie en toen was het alweer kerst... en toen was het weer voorbij. Kortom, een sleur, ik zou bijna zeggen deur breken. Dat hoeft niet per se, zou ik zeggen, maar een sleur is niet goed naar mijn gevoel moeten we denken... hoe zorg je er nou voor... dat die sprankeling... niet alleen de eerste maand, het eerste jaar... de eerste tien jaar, de eerste dertig jaar... maar dat je ook die vijftig jaar... of die unieke zestig jaar soms hoort. Of 65 jaar haalt. Anja, ik zie jou. Ja, daar wil ik een antwoord op geven. Zitten. Vertel.
1: Nou, absoluut. Sleur, dat geeft eentonigheid. En eentonigheid, daar word je niet vrolijk van. Dus ik denk zeker dat je, dat je... ja, Wat ik als eerste nog wil zeggen is van... We zijn allemaal verschillend. Hè? Daar hebben we het even over gehad. Maar geef elkaar ook de ruimte om verschillend te zijn. Dat vind ik ook wel belangrijk. We hoeven niet allebei hetzelfde te doen. Als de een van een zonvakantie houdt... en de ander van een bergvakantie. Zoals je net zei, bergwandelen. Nou, misschien moet je de ene keer in de bergen wandelen... en de andere keer op het strand gaan liggen. Maar geef elkaar de ruimte om ook datgene wat je zelf leuk vindt... Uh, om dat ook te kunnen doen samen. Maar daarnaast denk ik wat heel belangrijk is. Organiseer een leuke date met elkaar. Er zijn zoveel mogelijkheden. Verraste partner. En dan krijg je weer een sprankeling in je ogen. En denk je, oh ja, daarvoor heb ik hem, daarvoor heb ik hem gekozen. Ja.
0: Je zegt het alsof je het elke maand doet.
1: <lacht> nou, wij doen dat wel heel regelmatig, ja. 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 En Martin is heel goed. Mijn man is heel goed in, in het stiekem organiseren. Dus dan opeens dan staat er in de agenda vrijhouden. En dan weet ik al, er komt iets. Maar ja, hij kan het beter als ik. Dat echt geheim houden tot het laatste moment. En dan is de verrassing nog leuker. Dan gaan we naar het theater of naar de film. Of uh, uit eten. Uh, of een leuke strandwandeling. of nou, Allerlei dingen bedenkt hij. Ik ben er wat minder goed in. Geef ik heel eerlijk toe. En als ik iets bedenk, dan heb ik het al drie maanden van tevoren verklapt. Ja, ach ja. Ik had ook duizend woorden nodig. Ja,
0: dan vloep je het er ook proegelijk uit. Ja, zo gaat dat. Of is het dan alvast de voorpret die je daarna kan hebben met elkaar over het leuke uitje?
1: Ja, ik kan het soort niet voor me houden. Ik wil die voorpret ook gewoon delen dan, denk ik.
0: Hoe, hoe belangrijk is dat in, in relatie, ja, ik zou bijna zeggen, therapie, Peter... waar jij misschien wat meer achtergrondinformatie zelf hè, vanuit je professie hebt... Van, uh, ja, sleur of uh, ja zoals ik het dan even zeg, levendig houden. Uh, hoe dat vaak terugkomt bij jou, uh, met mensen met wie jij praat?
2: Ja, kijk, ik denk wat uh, Anja zegt is inderdaad waar. Hè? Dus als het uh, in de sleur terechtkomt, dan wordt het eigenlijk uh, grauw. En uh, ja, dan gaat het leven er ook een beetje uit. Hè? Dan wordt het gewoon vanzelfsprekend. Je staat op, uh, je doet je dag en s'avonds dan beëindig je hem weer. Hè, dus uh, als er die sleur is, dan, dan zie je ook dat de relatie daar nooit floreert. Dus ergens is het gewoon belangrijk om uh, elkaar eigenlijk steeds weer te blijven ontdekken, zeg maar. Hè? Ook in dat vlak van. En naast uh, de date is het ook heel belangrijk om in gesprek te blijven. Hoe ervaar je de relatie? Wij doen dat ook regelmatig. Dat we dat ook evalueren en eens terugkijken van hoe ervaren we ook waar we nu staan in wat we doen. Uh, en wat, wat willen we ook voor de komende tijd. Hè? Dus dat we ook daarin in gesprek gaan, soms ook doelen stellen. Uh, en afspraken maken om ook om daarin ja, ook te voorkomen dat je dus in hetzelfde terechtkomt. Um, en dat, dat vraagt dus ook echt gesprek. En wat we ook doen, he, want naast dat we hebben een paar keer ook gezegd... dat we een relatiedag organiseren. Organise hebben we ook materiaal voor groepen... He, waarin we met uh, vier, vijf stellen ook een jaar lang één keer per maand bij elkaar komen. Uh, en we zien ook dat dat heel erg mooi helpt om een bepaalde sleur te doorbreken. Bijvoorbeeld zoiets, he, dat je echt heel bewust investeert in je relatie... Je hebt dan één keer per maand. He, je eet eerst met elkaar gezellig. Dan neem je een... Uh, je gaat over een thema in gesprek. En vervolgens... Uh, heb je tussendoor... tussen de volgende bijeenkomst heb je ook weer een date. Er dus staan vragen. En je ziet dat mensen dat heel verschillend invullen. De ene gaat het eten. De ander gaat wandelen. Lekker op een boomstronk praten, uh, zitten te praten. Of een ander die een weekendje weggaat. En je hebt het weer over thema's... waar je normaal niet over spreekt. En we hadden een tijdje terug ook een stel die zei... weet je. We hadden een thema en dat ging ook over van... Ja, hoe, hoe zitten we ook met het geloof erin of met bidden... en ook richting onze kinderen, hoe gaan we daarmee om? En ze merkten dat ze uit elkaar gegroeid waren. En ze zeiden ook op een gegeven moment... ja en hoe doen jullie dat weer als andere stellen ook? En we hadden zo'n mooi gesprek om te kijken... hoe zit je daar nu in, hoe doe je dat, hoe geef je dat nou vorm? En dat helpt ook weer om met elkaar te kijken en in gesprek te gaan... hoe gaan we dit doen? He, hoe, hoe geven we onze relatie... Uh, vorm. Hoe gaan we om richting uh, ons werk en, 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 en dat soort dingen. Ik hoor ook wel eens dat uh, echtparen
0: elkaar een cijfer geven in de relatie. Heb je dat ook wel eens gehoord? Hebben jullie dat wel eens gehoord of niet? De, de, van hoe vind jij onze uh, relatie nu gaan? Zou maar zeggen geven we het een vijf of geven we het een tien? Uh, ik, ik heb dat wel eens gehoord hoor. Ik, ik, do, ik doe er zelf heel eerlijk gezegd niet aan. Ik vind het een beetje gek om je, je, jezelf een rela
2: uh, je relatie een cijfer te geven. Maar heb je daar wel eens van gehoord? Ja heel soms. Wij doen het soms ook wel eens een keer met een groep stellen. Hè, als je bij elkaar bent. En dan is het puur alleen om het gesprek daarover te stimuleren. Dat het ook helpt om te zeggen. Oké, okay, en, en wat maakt dat jij bijvoorbeeld een 7 geeft of een 6. En wat zou helpen weer om daarin wat hoger te komen. Het is puur een aanleiding ook voor, uh, om in gesprek te gaan ja ik, yep. ik, heb, ik heb ook
0: nog een vraag trouwens even. Ik bedenk opeens, van jij hebt nu vooral dat gesprek blijven. Anja zei ook al wel van ja, ik ben met mijn, met mijn Martin ook veel dingen aan het doen. Hoe, hoe ben jij bijvoorbeeld met de toekomst bezig? Jij zei tegen mij van ja, wij zien al een beetje, kijken al een beetje uit naar het stoppen met werken. Maar dan, ga ik, dan zou ik best kunnen bedenken... wow, weet je wel, uh, nu vijf dagen of weet ik veel... in ieder geval een x-aantal dagen dat je niet met elkaar... wijze spreken over de vloer uh, bent. Hè, met elkaar op de vloer bent, uh, op, de, op de huisvloer. Maar straks, als je dan wijze spreken allebei met pensioen zou zijn... dan kom je elkaar opeens zeven dagen in de week tegen. Dan zeg je, ja, maar dat doen we in vakantie ook. Maar ja, dat is maar drie weken of vier weken. Maar dan opeens... Altijd. Ben je daar überhaupt over aan het nadenken? Of zijn jullie daar met elkaar in gesprek over? Van hoe gaan we dat invullen? Absoluut.
1: Daar zijn we heel, uh, best wel een tijdje over in gesprek. Um, ik heb echt nog niet de leeftijd van 68 jaar. Maar uh, wij willen voortijdig uh, stoppen met werken. Maar we zijn echt op zoek naar een gezamenlijke missie. Om samen te gaan doen. Ik denk, achter de geranium zitten kan altijd nog. Ook als ik 90 ben misschien. Als ik dan nog leef. Maar juist die tijd dat je gewoon heel veel vrije tijd hebt. Om dan samen... Echt een missie te hebben van dit willen wij samen gaan doen. En Martin is in andere dingen goed als ik ben. Maar om samen iets te vinden waarin we ja, elkaar kunnen vinden. Maar ook kunnen uitdelen aan de anderen. Ja, daar zijn we echt naar op zoek.
0: Is dat een uh, goed voorbeeld Peter. Over van uh, die piketpaaltjes staan nou en niet laten ondersneeuwen. Wat nu uh, Anja. Ja, ik wil niet
2: een... je relatie onder de loep leggen natuurlijk Anja. Maar... Ja, maar dat is een uh, heel ja. mooi voorbeeld. Dat geldt ook voor ons. Hè, want wij hebben ook uh, een paar jaar terug echt een gesprek gehad. En uh, Betty en ik werken ook samen. Twee dagen per week hè, dat we onze tijd weggeven. Uh, als vrijwillig ook om, om uh, juist bij Agape Family Life om daarin te investeren. Hè, preventief voorstellen. Uh, je kan ook denken aan een hobby. Uh, hè, dat je iets gezamenlijk doet. Uh, misschien een hobby die je ontwikkelt of uh, dat je elkaar allebei de ruimte geeft. Maar dat is zeker een goed voorbeeld. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, Joost, hoe jij dat, hoe jullie nou die sleuven voorkomen. Nou, wij gaan ook
0: weekendjes week weg. Ja, nee, wij, het dus is wel leuk. We hadden het er net over. Ik heb ook een keer een gave podcast geluisterd over... ja, hoe kun je nou bijvoorbeeld ook gesprekken stimuleren? Hè? Dus bijvoorbeeld meer, kijk, als je je kan tegenover elkaar gaan zitten... ja, we hebben nu veel te bespreken, dus dan kijken we elkaar aan. Maar soms kan je echt aan denken van, ja... Ik, ik weet het niet, ik kan niet even wat zeggen. Dan ga je wandelen inderdaad, dan loop je naast elkaar. Dan heb je een soort gelijkwaardige... je bent gelijkwaardig, hè? maar dan voel je veel meer van... Hè, we zijn ergens naar op zoek, we gaan ergens naartoe... En dat klinkt een beetje gek. Het is geen sleur. Maar zeggen we, oh, we moeten eigenlijk nog een paar boodschappen halen. Zullen we even naar het winkelcentrum lopen? Weet je wat, we gaan nu niet naar dit winkelcentrum. We gaan naar het andere winkelcentrum. Want dat is namelijk soms wat verder lopen of wat dichterbij. En dat is niet om te zeggen, we hebben nu veel te bespreken of weinig. Maar er komt altijd, je bent altijd met elkaar over dingen aan het praten. En met elkaar over in gesprek. En ik denk dat dat ook wel, juist ook wat jij vanavond... wat jullie allebei hebben gezegd trouwens. Blijf vooral met elkaar praten en Probeer dat level 3 naar level 4 te doorbreken. Want daar zit vaak die, die blokkade.
2: Ja, in de, je bent in ook de maatjes de... van elkaar. Ja. En, en dat is zo mooi. Als je dat meer gaat ervaren als maatjes. En dan samen op te trekken. En ook weer een nieuwe levensgeschiedenis te schrijven. Levensverhaal.
1: Ja. Nog een leuke tip. Als je samen op pad gaat, lekker samen wandelen. Neem gesprekskaartjes mee. Ze zijn er in allerlei soorten maten tegenwoordig. Relatiekaartjes. Neem ze mee. En wij doen dat regelmatig. Dan hebben we een vraag waar we eigenlijk nog nooit over nagedacht hebben. En dan ga je er samen over nadenken als je aan het wandelen bent. En dat geeft zulke diepe
0: gesprekken. Een tip voor jou Joost. Dankjewel weer Anja. We zijn vanavond over relaties in gesprek geweest met Peter en Anja. En zij vertegenwoordigen de organisatie Family Life van Agape. Agape is een wereldwijde organisatie. En nou ja, die hebben onder andere een tak uh, voor en over relaties. En uh, dat maken ze vooral lekker praktisch. Want uh, ze willen niet zozeer uh, je ja, zeggen, ver weg houden. Maar juist dichtbij brengen en in contact met anderen brengen. Want dat kan je namelijk op een heel ander vlak... Ja, laten een inkijkje laten geven op je eigen relatie. Niet zozeer of je het nou wel goed of slecht doet. Want ik denk dat dat nooit kan worden gezegd. Want je wil altijd het beste doen. Maar Family Life, Peter, dat is eigenlijk weer een paar jaar terug in Nederland. Uh, dat hebben we aan het begin even kort gezegd. Onderdeel van Agape. Maar, maar waar hou jij dan die twee dagen samen met je vrouw mee bezig bij Family Life? En wat zijn jullie plannen ook nog voor de toekomst? Ja. Want we zijn eigenlijk
2: ja, pas twee maanden, wat zeg ik, zes weken in het nieuwe jaar. Ja, ja dat is uh, iets waar wij zelf ook uh, vaak over doorpraten. En daarom is het ook heel fijn dat we dit met een heel team van mensen ook uh, kunnen doen. Waar we ons mee bezighouden is, uh, we, we zijn bezig om uh, activiteiten ook te organiseren. We hebben contacten ook met mensen. We proberen ook naar buiten toe te treden op verschillende manieren. Uh, en wat, kijk, wat we het allermooiste vinden is gewoon om direct in contact te komen met stellen. Hè? Dus waar we kunnen uitdelen. Uh, zo hebben we de komende tijd weer een paar dagen staan. Hè? Dus we noemen dat a day together. Hè? Een, een, een dag compleet. Hè? Dus om te investeren in je relatie. een relatie. Eén dagje onderdompelen. Goede inspirerende toespraken en tijd ook om er samen over door te spreken. Echt een verwendag ook. En we horen daar ook hele positieve geluiden van terug van deelnemers. Nou, op uh, 11 maart is er zo'n dag in Driebergen. 15 april bijvoorbeeld ook in, uh, in Houten. Er uh, staat er in juni ook weer eentje in Veenendaal. Nou, die informatie staat ook op onze website www.familylife.nl Kijk, wat onze droom is... dat is dat er een netwerk ontstaat... van mensen die hier hard voor hebben... en zelf ook weer gaan delen en doorgeven. Dat hoeven we niet allemaal zelf te doen en dat kunnen we ook niet... Dus wat wij mooi vinden, is ook om anderen weer toe te rusten. Anderen weer verder te helpen, zeg maar. Maar die ook op hun eigen plek, hun eigen omgeving... Zeg maar, vanuit hun passie en hart weer willen gaan delen. Want we zien dat er uh, zoveel nood is. En ook in gesprekken met kerken waar we komen... merken we ook dat soms kerken ook met de handen in het haar zitten. En, en je ziet mensen ermee worstelen en dat hoeft niet. En wij willen echt volop beschikbaar zijn. Uh, we kunnen ook echt maatwerk leveren om... Uh, ja, juist om preventief... ik heb al de vergelijking gemaakt met die auto... Hè, of met, met rijbewijs. Je zou de vergelijking kunnen maken... met een APK. Hè, een auto, die geef je af en toe een APK. Dat doe je niet als die strand langs de weg. Maar dat doe je het liefst als die gewoon nog rijdt. Hè, maar, uh, en zo is het eigenlijk ook met de relatie... Hè, om regelmatig daar ook van onderhoud... en nou, daar zijn we mee bezig... om daar mooie producten voor te ontwikkelen. Bekendheid aan te geven. Te netwerken. Anderen toe te rusten. En vooral ook veel... Dagen en bijeenkomsten ook te organiseren om ook echt te kunnen uitdelen. En moet je dan al een x aantal jaar bij elkaar zijn om deel te nemen? Nee, leuke vraag. Wij zeggen ook uh, of je nu heel kort bij elkaar bent of al jaren, wij zijn voor iedereen beschikbaar. Of je wel of niet betrokken bent bij je kerk, weet je, we, we zijn breed beschikbaar. Dat past ook in het DNA van uh, Agape. Van en ons materiaal wordt ook gebruikt bij stellen die zich voorbereiden he, om samen een relatie te beginnen. Juist ook helemaal aan die beginkant. Ja, we hebben hier
0: natuurlijk nieuwsgierige luisteraars van Walt of Walt Hem die misschien niet direct met geloof in aanraking zijn geweest. of dat kennen. Mogen die ook zo'n dag, day together, bijwonen? Of is dat alleen maar voor mensen die geloven?
2: Nee, dus uh, kijk, wij zeggen ook wel, we, zijn, uh, we gebruiken wel wat Bijbelse principes. maar iedereen is welkom. En wij zien ook wel dat er mensen met verschillende achtergronden komen ook lang getrouwd of kort of een relatie. Hè? Dus niet iedereen is zo getrouwd die komt. daar stellen we niet als voorwaarden. Maar mensen zijn met een relatie, zijn welkom. Omdat we mensen gewoon daarin verder willen helpen. Dat maakt dus absoluut niet uit... Uh, in welke omstandigheden je eigenlijk ook bent. Dat, dat maakt inderdaad niet uit. Uh, en wat we wel zeggen, wat ik net ook aangaf... weet je, wij zullen af en toe wat van die bijbelsprincipes laten horen. Maar verder is iedereen welkom.
0: M uh, heb je ook al zo'n dag bijgewoond, uh, Anja? Zo'n... Uh... Day together met, uh, met jou, Martin? Nee, wel gegeven. Ah, kijk. En wat vond jij ervan om dat aan de andere kant te doen voor de, voor de stellen die zijn gekomen?
1: Ja, ik vind dat super mooi. Begin van de dag zie je mensen soort, toch wel wat schuchter binnenkomen van ja. Wat ga ik allemaal beleven hier? En gaandeweg de dag zie je mensen opener worden. Ze gaan meer in gesprek. Uh, het duurt soms echt langer voordat ze weer terug zijn. Want we hebben vier lezingen. Uh, daartussendoor meer dan een uur de tijd om samen over door te praten. Je krijgt opdrachten mee. Ja, Je ziet mensen steeds meer groeien naar elkaar toe. En aan het eind van de dag, als we dan een afsluiting hebben. Als je ziet hoe uh, glinsterend hun ogen zijn. En hoe zin ze weer hebben om samen verder te gaan. Ja, daar doe je het voor.
0: Ja, en dat kan de, Peter op dagen die jullie al de komende periode nog organiseren. Begreep ik dat goed, toch?
2: Ja, dus dat kan op dagen. Dus we staan er nu op onze website ook drie data staan daar genoemd en ook voor het najaar gaan we weer verder met nieuwe data te organiseren. Als mensen ook zeggen ik kan op die datum niet, of een andere keer mail ons kom in contact en dan nemen we dat mee. Dus uh, ja. Familylife.nl, daar kan je alle informatie vinden. Daar kun je al die informatie... Kun je inclusief daar...
0: de, de, de plekken, de data... de, de kosten van zo'n day together. Die klopt. Nou, kijk eens aan. Ja, We zijn helaas alweer bijna... aan het eind gekomen van deze Wild Fate... hier op WildfM. FM. Uh, ik wil je bedanken, Peter, dat je er was vanavond. En dat je met je... Ja, inspirerende gedachten en kennis... ook gedeeld hebt over... relatie en in de, in de belang van... een sterke relatie. En de... Uh, belang om samen te praten met elkaar. Om dat vooral open te houden. Uh, super tof dat je dat ook gedeeld hebt naar de luisteraar. En uh, heb je het gemist, ga morgen vooral die podcast luisteren. Uh, ja, en ik zou bijna zeggen... nu ben je al uh, de, de tipdame van de, van de avond geworden, Anja. Dus ik zou willen weten... heb jij misschien nog een mooie afsluiter voor de luisteraar... die misschien wel ja, uh, ook zijn of haar relatie wil versterken... of daarin wil groeien?
1: Uh, ja, tips genoeg. Ik denk... Wees je bewust, je schrijft samen geschiedenis. Misschien hou je niet van geschiedenis op school... maar samen schrijf je geschiedenis. Ieder jaar is weer een geschiedenisles. Maak er foto's van en bij, ben je één jaar bij elkaar... maak een mooi fotoboek van de momenten die je het afgelopen jaar beleefd hebt. Ben je twintig jaar bij elkaar, maak een fotoboek van twintig jaar. En bladeren samen weer doorheen. En zie welke leuke dingen je samen hebt gedaan... en hoe je gegroeid bent in je relatie. En geniet vooral van elkaar.
0: Oh, wat een heerlijk praktische, mooie tip heb je gegeven, Anja. Dankjewel. Ook dat jij er vanavond was hier op uh, FM En uh, ja, ik vond het uh, beide, hebben jullie het zeer goed gedaan voor eigenlijk jullie eerste radiopremiere uh, hier. Uh, en dat hebben jullie bij ons gedaan bij FM, Dus ik wil jullie bedanken nogmaals dat jullie hier waren. En ik vond het leuk dat jij vanavond ook weer geluisterd hebt. En uh, ja, wees uh, niet ongerust. Volgende week ben ik hier gewoon weer lekker met Marije live uh, in de studio van Walfem met een nieuwe gast. Een inspirerende avond en natuurlijk de allerbeste. Gospel. Ik zeg een fijne avond, het allerbeste met jouw relatie en werk eraan en tot de volgende keer.